0: Si tu objetivo es vivir de nichos de AdSense, la entrevista de hoy te va a servir de gran inspiración. Y es que hoy nos visita Jesús Roldán, un nichero de pies a cabeza y que ha conseguido ganar 3.500 euros al mes con una sola página. Y sí, si os lo estáis preguntando, en la entrevista de hoy lo vamos a destripar por completo. Así que si quieres que hablemos sobre sus temáticas, sobre los enlaces, sobre los mejores sitios para poner AdSense, no te puedes perder la entrevista de hoy. Pero antes de nada y como siempre me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy, a HRS, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como consultor SEO Y donde vais a encontrar infinidad de palabras clave sobre los que hacer nichos de AdSense Y bueno, que además Jesús nos ha desvelado que él también la utiliza mucho para su keyword research Y para conocer la dificultad de posicionar por encima de una página web Y en segundo lugar tenemos a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción Así que si vais a crear un nuevo sitio, podéis aprovecharlo Y ahora sí que sí, sin más dilación doy paso a Jesús Roldán muy buenas, Jesús. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás? Hola, Emilio. ¿Qué tal? Bueno, encantado de estar
1: aquí. Para mí es todo un honor poder estar dentro de, de, tu, de tus vídeos y tu podcast. Y, y nada, muchísimas gracias por invitarme, de verdad.
0: Nada Jesús, muchísimas gracias a ti por venir, de hecho creo que vas a ser una gran inspiración para mucha gente, lo eres para mí y seguro que muchos oyentes van a querer replicar tu, tu caso y van a, van a sentir mucho interés por monetizar webs, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, cómo monetizar sobre todo webs de AdSense. Porque corrígeme si me, si me equivoco, Jesús, pero en cuestión de meses has conseguido ganar con una sola web 3.500 euros en AdSense. ¿Esto es cierto o me lo estoy inventando yo? No, así es, así
1: es. Hace,
0: bueno, arranqué en marzo de 2021, arranqué con una
1: web de nicho de AdSense, eh, Calt to Click, y, y bueno, poquito a poco, en 10 meses, se ha puesto entre 1.500 euros. Así es, Qué
0: maravilla, ¿y sigue la gráfica estable o está bajando? Subiendo? Bueno, pues en, en enero fue su máximo, también es verdad que coincide con, con la
1: tendencia, ¿vale? Y ahora en febrero pues ha bajado un poquito, también es cierto, a ver, es mi primer febrero, pero por lo que a mí me han dicho, pues el CPC tiende a bajar un, un sí, poquito, sí, sí, sí. ahora en marzo ya se está recuperando, en fin, bueno, pues poquito a poco, pero sí, es una, es una web que está ahí, está bastante bien.
0: Claro, a mí me hace gracia okay. porque justo a los meses eh, has dicho lo mejor y lo peor, ¿sabes? En cuanto a monetización o sea, has vivido los dos extremos en muy poco tiempo. Sí. <risa> <vivido>? Totalmente. Totalmente. <risa> bueno, eh, y además eso, con una sola web, ¿no? Imagino que habrás tenido otras, pero eh, al final el caso de éxito ha sido este. Imagino que también durante este proceso habrás creado otras, pero de las que más que ganar dinero igual has aprendido, ¿no? Previamente.
1: Así es, bueno, de hecho, he hecho alguna web más, eh, pero son webs que después de haber visto lo que he visto y donde, y donde he estado, eh, bueno, estudiando, por así decirlo, no aprendiendo un poco de SEO y demás, pues son webs que he dejado porque realmente ya no me convencen como me convencían antes, ¿no? Eh, bueno, pues eh, al final sí es solamente de una web y, y tengo que volver ahora un poco a arrancar con lo aprendido en estos meses. Oye, pues eso no, me gusta
0: mucho, tío, lo de, lo de ver tus propias webs y, y saber identificar errores. Es súper importante cuando te enfrentas uh -huh. a una web, incluso seas tuya, como es en este caso. Decir, vale, esta web es un mojón por esto, por esto y por esto. Y eso está súper sí, bien que sí. lo identifiquemos. Eh, a mí me gustaría saber, Jesús, ¿qué es eso que ya no te gusta tanto de tus webs y que te has dado cuenta que está mal a, a raíz de, de este caso, digamos, que has tenido ya de, de buen aprendizaje, este desarrollo que has tenido en cuanto a AdSense? Uh -huh.
1: Pues sobre todo en la diarrea de contenido. Que creemos que, eso un que artículo... es. un proceso. Vale, pues eh, creemos que todos los artículos, ¿no? Lo que dicen es, bueno, es un artículo, es una palabra que hay que posicionar para, yo que es una palabra clave de 20.000, 30.000 búsquedas, 3.000 palabras de contenido. No, hay que entender al usuario, hay que ver qué es lo que necesita el usuario e intentar intentar dentro de la web eh, atraparlo y dirigirlo hacia donde tú quieres. Y eso ah. no tiene por qué ser contexto de 3.000 palabras, ¿vale? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas principales que yo al principio tuve y claro, yo ahora veo mis webs y digo, es que las tengo que dar una vuelta pero es que es más fácil empezar de cero con otro proyecto que intentar salvar <risa> lo que ya tengo hecho, me da muchísima miedo. No, totalmente, o voy hacer así
0: vaya, el rebranding, un, un dominio que parece que está maldito a ojos de Google y quieres volver a posicionarlo y posicionarlo y que eso no hay quien lo, quien lo suba dices, mira, me creo otra web paralela, pues claro. de que le den por saco a ese dominio y ya está, y empezamos de nuevo <risa> así lo voy Sí, que de hecho es que hay dominios que no posicionan, no, no sabemos muy bien el, el por qué y, y hay otras que a lo mejor con peor contenido y con un... Habrá algo que Google ve que, que les gusta más y acaban posicionando mejor que otras que a lo mejor le ponemos mucho cariño, mucho empeño, pero que no, no hay por dónde por posicionarlas. Sí, sí, sí. Igual sí. se quedan en top 10, pero dices, joder, si es que quiero el top 1 y que no suba al top 1. <ríe> se queda ahí un poco Ay, en Dios. el limbo, ¿sabes? <ríe> bueno, Totalmente. Jesús... Eh, eh, estamos hablando de AdSense porque efectivamente es eh, tu foco, digamos es tu punto fuerte actualmente, pero mi duda aquí es, ¿escogiste AdSense por algo en especial? Eh, porque claro, mucha gente se pregunta, ¿qué empiezo con AdSense o con, con Amazon Afiliados? ¿Qué es lo más rentable? En tu caso, ¿por qué escogiste AdSense?
1: A ver, yo creo que rentables son las dos plataformas, igual que otros eh, miles de afiliados que hay. El problema es el número de palabras claves disponibles para empezar a trabajar, ¿no? Al final, con Amazon Afiliado, pues estás centrando en un sector muy transaccional eh, donde abarca, pues vamos a poner un, eh, un 10% de las palabras clave que puede llegar a abarcar todas las palabras de, que están dentro, o sea, que se puede monetizar con Google Adsense. Entonces, eh, simplemente por un, por un tema de, de números, o sea, hay infatilidad. No descarto en sí. un futuro tener que meterme en Amazon, no es algo que me guste demasiado, pero bueno, sí que me gustaría probarlo y, y me, me enfoco más en Anthem por el simple hecho de que es eh, al principio para la gente que empieza, pues, pues yo creo que es más
0: fácil. Uh -huh. Ha dicho algo muy interesante y es que hay más keywords, eh, hay más keywords uh -huh. eh, con menos dificultad de posicionamiento. Realmente yo coincido. Sé que en Amazon afiliados hay keywords muy suculentas, eh, muy centradas en esa conversión, que tienen poca competencia, pero hay que ser muy originales, hay que ser muy perspicaces a la hora de detectar esas oportunidades, digamos, para posicionar sin apenas enlaces. Porque es verdad que ahora en Amazon hay muchos mecanichos que posicionan para muchas keywords y tienen una autoridad increíble y en Adsense. Es cierto que, claro, el abanico es prácticamente infinito. El mundo entero, la, eh, todas las palabras que hay en el diccionario pueden ser un nicho de AdSense. Y luego, fórmulas, preguntas, todo. Mi pregunta aquí, Jesús, sí. es cómo encontramos, entre tantísimas keywords posibles eh, que se pueden hacer en AdSense, las adecuadas. ¿Cómo es tu proceso de keyword research?
1: Bueno, yo lo hago de varias maneras, ¿vale? Por un lado, intento ver qué hace la competencia, ¿vale? Por qué es lo que le está funcionando... Y, de alguna manera, eh, intentar mejorar esos nichos que atacan ellos. Eso, cuando una persona no tiene experiencia, para mí es la mejor forma. O sea, no inventes la, no inventes la rueda, la rueda ya está inventada. Copia, copia de otros y en el buen sentido. Es decir, quédate con esa idea, mejóralo Porque si vas a copiar, acabas de llegar y no vas a hacer nada. Otra de las formas, por ejemplo, es estar, meterte dentro de Google. Cuando te metes dentro de, de Google y empiezas un poco a bichear, que se dice... Eh, encuentras palabras que dices tú, esto es un nicho de, esto puede ser un nicho de hace ¿no? Vamos a mirar la competencia y demás. Y ya por último, pues en herramientas de donde tú mides palabras claves. O sea, simplemente de, enfocándote dentro de un país, ¿vale? Como puede ser un Argentina, México, cualquier país de Latam que tiene además muchísima menos competencia que España y demás, eh, te metes, empiezas a filtrar, ves algún tipo de servicio o algún tipo, sobre todo si sí, pueden ser servicio, algún tipo de trámite. Si ya te vas un poquito más y te enfocas dentro de la ciudad o sea, y, y ahí verás que apenas hay competencia, que todavía se puede posicionar muy bien y que yo creo que son los nichos que, que yo elegiría si, tendría que, si tuviera que empezar de cero otra vez.
0: Vale, eh, conforme me ibas respondiendo, tengo dos cosas importantes que decirte. La Venga. primera es el tema de trámites, que creo que va a ser una palabra clave e interesante que vamos a tratar. Y la segunda es eh, lo de inspirarnos en Google haciendo búsquedas. Yo quiero que nos pongamos en una situación que es, voy a crear una web, eh, me gustaría monetizar con AdSense, pero no sé de qué hacer la web. ¿Cuál es ese primer punto de partida eh, en el que te documentas? ¿Qué visitamos? ¿Periódicos? ¿Qué vemos la televisión? ¿Andamos por la calle, escuchamos lo que dice la gente, espiamos la competencia? ¿Qué hacemos para ese primer input, esa primera impresión de keywords?
1: Bueno, pues para la prim el primer input es, métete en Google, configura tu navegador eh, en el país donde quieres hacer la búsqueda, y simplemente busca el nombre del país, por ejemplo, o dentro una ciudad,
0: oh, sin más. O sea, yo tendría que buscar España, por ejemplo, o Córdoba. España,
1: eso es. Y vamos a empezar vale. a ver un poquito qué hay, porque dentro lo que lo primero que vamos a encontrar, pues, son webs con mucha autoridad, vale. A partir de ahí, pues, ya las puedes empezar a pasar por herramientas para ver qué están ranqueando y a partir de ahí se empieza a tirar del hilo. Ah. Vale, a partir de ahí, o sea, es de alguna manera, o aquí sea, es realmente no hace falta ni meterse dentro de Google, es de alguna manera empezar a tirar del hilo de cualquier sitio, ¿vale? De cualquier tipo de servicio, de cualquier tipo de palabra, hay nichos pues que el usuario está esperando eh, hacer una acción, hay nichos que no, cualquier es, cualquiera es compatible para AdSense, es cierto que es más rentable eh, un, un nicho to clic pero bueno, que se puede tirar de, de, de una herramienta y de, se puede tirar de Google, de cualquier sitio. Es simplemente empezar a, a darle vueltas a la cabeza e intentar centrar el tiro en algo pues un poquito más reducido que al final son los nichos.
0: Claro, por ejemplo, Call to Click, que es ya eh, bueno lo denominó mm. en su momento con ese nombre, sí. esas keywords que tienen sobre todo, eh, como bien has comentado, un enfoque de a, algo accionable, tipo una descarga, eh, ejecutar una, una acción como una suma y donde el usuario tiene que pinchar, eh, pues bueno, ver hoteles a lo mejor mm. y quiere ver los mejores, pues de repente ve el anuncio y claro, ahí el CTR es mucho mayor porque el usuario quiere pinchar en algún sitio porque sabe que así va a poder realizar la acción y, y a lo mejor se confunde y en lugar de pinchar en el botón adecuado, pincha en el anuncio de Actress. Y eso, pues claro, a nivel de CPR es súper jugoso. Mm, sí. Tema trámites. Imagino que trámites entonces es una keyword call to click, ¿verdad?
1: Normalmente sí, porque eh, al final el usuario lo que tiene que hacer es rellenar un tipo de formulario, tiene que sacar un, un turno en alguna bueno, pues en, en algún sitio para, pues para, para al final tener, hacer el trámite, tiene que primero descargarse algún tipo de documento para luego enviarlo, tiene que enviarlo, en fin, son verbos al final que implica que el usuario de alguna u otra manera tenga que hacer una opción. No es una, no es una palabra, por así decirlo, solamente informativa.
0: Ajá.
1: ¿Vale? Entonces, eh, por eso mucha gente se está enfocando en el tema de los trámites, pero también digo que el tema de servicio pues también es bastante interesante, ¿vale? Ya simplemente el cómo llegar, el llamar, ¿vale? Todo este tipo de, todo este tipo de, de verbos también implica que el usuario tenga que hacer una, una acción, ¿vale? Y yo, por ejemplo, por pues mi nicho trata, trata de eso, ¿vale? Yo estoy dando ciertas ubicaciones, ciertos números de teléfono y demás y el usuario, pues, eh, clica bastante. Yo trabajo en torno a un 6,5 medio un 7% del CTR,
0: muy interesante. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, cómo a y el nombre de una oficina, por ejemplo.
1: Eh, o de una no, tienda. Sí, eh, sí. ¿Tú, puedes, eh, tú puedes, por ejemplo, sí, sí, por ejemplo, eh, peluquerías en Madrid, ¿vale? Uh -huh. Es cierto que te va a salir, eh, bueno, pues aquí en Madrid, por ejemplo, te va, a salir el... te va a salir Google, te va a salir con ciertas peluquerías, pero vete por ahí, por el tema de los servicios. Quizás no las peluquerías, ¿vale? Pero a lo mejor sí que mejores abogados de pinto, o mejores abogados en Getafe, en una keyword que, que sea más o menos call eh, to click, ¿vale? Porque el usuario lo que está buscando luego es que tú le des una lista de abogados por así decirlo, y eh, está esperando hacer un clic dentro de un mapa, dentro de un teléfono, ¿vale? Esas vale webs que... también funcionan muy bien, este tipo de webs.
0: Vale, eh, ¿no te perjudican mucho aquí los snippets? Porque si la gente busca abogados, ¿no aparece un mapita de Google? ¿Has detectado keywords que no tienen ese snippet sí. o a pesar de ello...? Yo he detectado ¿tiene?
1: algunas, de hecho mi nicho, eh, aunque lo tiene, la gente no neces lo que no está, no está buscando precisamente ver en el mapa dónde se encuentra la, la zona ¿vale? Donde, donde yo ataco. Está buscando otras cosas ¿vale? y, y se les entra por ahí. Digamos que es una búsqueda que Google a lo mejor está entendiendo mal. Una intención de búsqueda de Google no termina de entender bien.
0: Qué bueno, claro, Y cuando para yo muchas, busco sí abogados, por ejemplo, mejores abogados, yo lo que quiero es ver un ranking y reviews y que la gente me diga cuál es cada uno y luego ya si eso, cuando pues lo llamo y veo la ubicación, pero necesito texto para que me digan cuál es el mejor, no un ranking solamente eso de es. Google, ¿verdad?
1: Eso es. Entonces, ahí es donde yo creo que, que podemos todavía hacer algo y, y que es muy fácil, muy fácil de posicionar. ¿Vale? Y luego llevarlos ya hacia la palabra clave que tú realmente quieres rankear.
0: Vale, vale. esto me recuerda mucho a keywords, eh, perdón, keywords no, sino webs automáticas que scrapeaban un montón de localidades y con contenido de spin ponían, eh, por ejemplo, jardinerías cerca de mí o mejores jardinerías. Y claro, eh, pues hacían un scraping, un scraping, eh, también un spin tags y hacían contenido automático, cogían las fichas de Well My Business, las ponían en el contenido y bueno, pues hacían ahí un mejunje de contenido automático, en tu caso es todo manual, o sea, cuando tú pones mejores abogados en Barcelona, en Madrid o lo que sea, ese contenido es original y yo trato de trabajarlo digamos, natural. depende, vale, depende yo en mi caso,
1: mi, mi nicho es muy pequeñito y yo lo he trabajado a mano pero si yo tuviera que meterme en un nicho más grande eh, debería de automatizarlo de alguna manera porque es inviable yo, bueno, haciendo aquí búsquedas, por ejemplo, eh, lo, lo ponía en el otro día ejemplo. Si tú buscas, eh, creo que es eh, cita previa, eh, déjame que te lo diga, Seguridad Social, Morata de Tajuña, ¿vale? Que es un pueblo de aquí de Madrid, eh, te aparece una web de este tipo, de las que dices tú, automática, ¿vale? Que de alguna manera está resolviendo la intención de búsqueda del usuario, ¿vale? Porque está posicionando porque allí no existe la seguridad social. ¿vale? Y de ahí se lo está llevando al trámite. ¿Vale? Entonces hay que también ser un poco pillos de alguna manera y, y, y trabajar las búsquedas que, que, bueno, que al menos te sirvan para empezar a rankear.
0: Ostras, vale. tío, pero entonces te tienes que saber un poco cómo funciona casi cada municipio, ¿no? Para saber qué keyword puede ser eh, más interesante para que se vayan a un trámite luego a otro, porque, porque claro, <risa> más pues, imagínate que... cómo, cómo coger un avión eh, en Córdoba. Aquí no ten... bueno, tenemos aeropuerto, pero no está, no está vigente, entonces yo pues me tendré que ir a una web tuya para ver, eh, a ver cuál me pilla más cerca, por ejemplo, cuál es el mejor aeropuerto más cerca de Córdoba. Pues hay un ranking de los tuyos, me vendría bien, por ejemplo, pero ostras, te tienes que documentar entonces mucho de cada municipio, ¿no? O no tanto. No tanto,
1: en este caso, como dices tú, eh, si yo tuviera que utilizar de alguna manera una automatización, ¿vale? intentaría sacar todos los municipios de una ciudad y lo haría de esta manera, pero normalmente yo, por ejemplo, los nichos que estoy atacando actualmente va más a nivel de ciudades, entonces me gusta casi hacer el contenido yo a mano, no scrapear, no volver a hacer,
0: sabes, claro. No. Escoges un servicio, digamos, y luego a partir sí. de ahí ramificas y haces sí. contenidos de cada ciudad de mejor servicio, eh, no sé qué, sí. y que son sí, servicios sí. que imagino que estarán enfocados como vas eh, dejando alguna píldora relacionados con trámites, ¿verdad? Sí. sí. Vale, vale. Genial. Oye, la verdad es que no sé si quieras hablar tanto de tu nicho, pero ¿te estoy sacando aquí demasiada información o todo? No, 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 tengo problema, no tengo ningún problema. Vale, vale. Joder, es que ha sido a gusto, tío. La verdad es que ha sido a gusto. <ríe> pues, eh, por seguir también con tema nichos, ¿qué temáticas has trabajando, has trabajado principalmente? Eh, digamos que Trámites es el, el que mejor eh, o hay algún otro que también puedas recomendar a la audiencia. He trabajado, Estoy trabajando
1: el tema de Trámites y Servicios. Estoy trabajando también el tema de documentación, ¿vale? Ya no enfocada a trámites, ¿vale? pero ¿Cómo es eso, Eduardo? Probablemente... Sí, el tema de las, por ejemplo, eh, las cartas, los currículum. Entonces, el vale. tipo de, de webs funciona muy bien. El tema, bueno, es difícil, de, es quizá más difícil de posicionar. Tienes que empezar a trabajar también con SEO en imágenes.
0: Que sería, por ejemplo, carrusel. plantillas de, de currículum o plantillas de currículum sí. para abogados... Eh vidas online, es. cosas de esas, ¿no?
1: Eso es, eh, descargar carta de recomendación, todo ese tipo de, de keywords, pues también es estoy empezando a trabajarlas, ahí ya se te, abra un, se te abre un mundo, mm -hmm. se te abre el tema de Excel, PowerPoint, Vaya. se te abre, bueno, en fin. En Justo, te hay...
0: menc... Justo te iba a mencionar, Jesús, un caso que de hecho, si sí, a la gente le gusta mucho este de Maria AdSense, eh, creo que es una entrevista súper buena, eh, no, bueno, no porque la haya hecho yo, pero <risa> la, la chica que vino, que, que este de Slides Carnival, eh, mm -hmm. Tiene un caso que es Jimena. muy similar al tuyo, Jimena, efectivamente, y tiene una web, Slides eh, Carnival, que genera muchísimo, muchísimo dinero al mes y son plantillas de PowerPoint y ella es diseñadora, así que hace los diseños, la sube a, los sube a la web y, claro, son nichos también call to click y hace SEO y posiciona y le va súper bien con esa web. Por claro, me ha recordado un montón a, a lo que tú me estás comentando.
1: Yo creo que por ahí es donde, ahí está el futuro realmente, de este tipo de, de este tipo de webs de este tipo de uh -huh. o sea, y terminar terminar en algo así más allá de los trámites y demás que para empezar pueden estar muy bien uh -huh. más allá de bueno pues tema de los nichos de estos call to click que son pequeñitos no y sea portales grandes y sea pues temas de tecnología que
0: que incita mucho el etc. De hecho, sí. me gusta mucho que hayamos derivado un poco la conversación y quitarnos un poco de trámites, porque aunque es cierto que conozco gente que gana mucho dinero con este tipo de nichos, Dean Romero, por ejemplo, ha subido ya muchos casos de estudio de webs de trámites que, le, que les va muy bien. Conozco otra gente que ha visto cómo estas páginas han sido sucumbidas un poco por webs del gobierno y que han bajado bastante. Como que es ya más difícil monetizar este tipo de keywords, pero claro, lo que tú me estás contando son keywords que eh, no se suelen comentar y que sí que creo que son muy novedosas, o sea, que te agradezco todo uh -huh. corazón que las, estás, que las estás compartiendo con, con la audiencia porque son súper interesantes, la verdad. A mí, por ejemplo, me da también mucha envidia en Twitter cuando leo que algún SEO dice, por ejemplo, mira, he encontrado estos caramelitos de keywords sin competencia. Yo no sé, Jesús, si tú has tenido también esos momentos de... Oh, he encontrado este caramelito, esta keyword que he visto que tiene poca competencia y seguro que me va genial. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo, pero, ¿Algo ¿cómo encuentras se... cuando te...? Claro, mi pregunta <risa> era esa. ¿Cómo, ¿Cómo los encuentras, esas keywords? Cuando te pones a
1: buscar, al final siempre encuentras, siempre encuentras algo, o sea, pero hay que echarle horas, hay que intentar ver y salir un poco de la de lo que piensa todo el mundo, porque eso está más que copado.
0: ¿Y cómo, y... ¿cómo salimos de, de... bueno, salimos de, de la caja, ¿no? Que suelen decir, ¿no? Sí. ¿Cómo salimos de ahí? Es difícil.
1: Es difícil, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando, en el método que explico dentro de Blogger 3.0, de cómo saco un poco los nichos y demás, eh, para salir, digamos, un poco de tu zona de confort, a la hora de cualquier ah. cosa, te tienes que ver obligado a hacerlo, ¿vale? En este caso, yo contaba que que yo necesitaba de alguna manera encontrar un nicho realmente rentable, que yo pudiera, a mí me diera el paso en poco tiempo a... Entonces, de, o sea, de esta manera hay que intentar buscar las, las keywords, o sea, es decir, es que tengo que encontrar esa keyword y, y tengo que dedicarle el tiempo que se merece y al final se encuentra. Pero realmente tampoco merece tanto la pena. O sea, yo lo que estoy intentando de ver ahora es cómo puedo levantar de alguna manera un nicho que realmente luego se pueda, digamos, ampliar un tema, por ejemplo, de cartas, de currículum de, de plantilla, como tiene Jimena, algo así estaría estaría casi mejor, aunque Ajá. hay que empezar con el, el tipo de nicho, el que
0: sea para arrancar y aprender. Claro que sí genial, eh, en cuanto a la competencia siguiendo un poco por esta línea de encontrar caramelitos eh, ver keywords que puedan ser interesantes eh, bien has comentado que ha llegado ya a un punto en el que te gustaría expandir horizonte, digamos, e ir a keywords que incluso tienen más competencia, que pueden ser más rentables, porque ya te ves con ganas, con energía, ¿no? De competir en esas SERPs. Mm. Um, pero para gente que, eh, bueno, o, o gente que sepa incluso, iba a decir gente novata, pero gente no novata, que quiera también keywords con poca competencia, que siempre son bienvenidas. Sí. ¿Cómo analizamos las SERPs? ¿Cómo analizamos Google para decir, mira, aquí puedo entrar casi sin ningún riesgo y seguro que posiciono en un tiempo decente y sin mucha autoridad?
1: A ver, más que irse a Google, lo que hay que hacer es coger las herramientas y empezar a trabajarlas. Por ejemplo, eh, yo en qué me fijo, pues que sea una, una web en general que tenga eh, poquita autoridad, tenga pocos enlaces, eh, que sea una web que sea muy mejorable. ¿Vale? Ya no sé si a nivel estético, a nivel de contenidos, a nivel un poco luego de, de funcionamiento interno, de cómo se puede estar comportando el usuario, o sea, hay que buscar un defecto. Si quieres, si quieres ganar a alguien que está encima de ti, tienes que buscar un defecto y entrarle por ese defecto, uh -huh. ¿vale? Y, y, y yo creo que esa es un poco la forma. Entonces, yo sí que tengo una métrica que es una web que gane muchísimo tráfico con muy poquitas palabras clave, ¿vale? Porque cuanto... Por así decirlo, cuanto, si esa web tiene muy poquitas palabras clave, generalmente tiene poco contenido y si gana mucho tráfico es porque no hay nada mejor que esa web, mm. tirando por esas palabras clave. Entonces, si juntas eso y además dices que, que sea una web que tenga muy poco tiempo, es decir, menos de un año, es una web que a priori es superable, ahora depende de cómo lo hagas tú.
0: Claro, genial. Eh, no sé si, por ejemplo, para tema de medir enlaces, eh, ver las keywords, tráfico orgánico, ¿utilizas HRs principalmente para hacer estos estudios? Sí, sí. Ajá. Sí, ok. Sí. Otra cosa interesante, peliaguda, vamos a meternos aquí quizá en un problema porque a lo mejor empiezan a espiarnos mucha gente, pero ¿cómo encontramos nichos de otras personas y cómo espiamos todas las webs de alguien?
1: Bueno, pues a ver, al final lo que hay que hacer
0: es. Eh, Uy, me estoy he repitiendo hacerte la pregunta, eh, Jesús, al final sí. que nos estamos disparando. <ríe> no, no, dilo, dilo. <ríe> eh, lo voy a decir un poco, lo voy a, lo voy a hablar así un poco
1: en, a grandes rasgos, ¿vale? Pero hay que salir un poco a Internet, hay que intentar tirar por palabras clave, que todos conocemos ya, que funciona. Eh, un nichero, por regla general, no vive solamente. No todos los nichos, no, o sea, no todas las personas son como Jimena, que puede vivir perfectamente de una web. Normalmente los nicheros viven de varias webs y bueno, a partir de encontrar una web pues hay, hay ciertas herramientas que te permiten pues, sacar eh, sus, sus otras web y bueno, pues un nichero que más o menos lo puede hacer bien, pues tiene otra web que también pues, pueden estar vale, pero, en ne, fin, no, no me no quiero me... tampoco
0: <risa> bueno, sí a mí, mira, eh, al final esto es un compromiso con la audiencia eh, yo creo que algo muy interesante es por ejemplo revisar el reverse DNS o el reverse IP, reverse eh, Reverse Analytics, eh, AdSense sí. que al final eso lo que hace es eh, con el pilla webs que tienen el mismo KPUB de AdSense eh, el mismo ID de Analytics eh, el mismo hosting y bueno pues ahí puedes pillar eh, las webs ya la gente pues que ponga eso en Google y ya busque la herramienta favorita pero bueno hay eh, 40 mil para hacer este ese tipo de eh, no sé si cómo se llama así a nivel técnico es reverse engineer o algo así eh, como... Sí, eso es,
1: eso es que es algo que al final parece que da mucho miedo pero yo creo que todo el mundo, todo el mundo del sector lo ha hecho de alguna manera no Claro, bueno. por eso
0: digo, mira los lo, lo que todavía no lo sepan, pues mira, ya lo saben o sea, ya ah, aquí sí todos es. en igualdad a espiarnos entre todos es. que bueno, yo, yo lo uso mucho o sea yo, a mí me encanta esperar a ver. la competencia, lo digo muchas quien veces diga, Quien diga que
1: no lo usa es porque <risa> realmente es un mentiroso o una mentirosa, porque quien esa no, no espía su
0: competencia si es que, vamos, <risa> si, si ya te hacen el trabajo del keyword research, ¿para qué te vas a poner a hacerlo tú? <risa> mira, de hecho, hay webs que esto es súper chulo, cuando hay webs que te ponen en un widget en la barra lateral los artículos más vistos, digo, mira, aquí me acabas de dar, vamos, tus huevos de oro y ahora ya tengo esas keywords que sé que van a ir bien porque son tus artículos más leídos, o incluso hay algunos widgets también, bueno, es que no es un widget como tal, es una etiqueta más bien que aparece dentro de un artículo con un ojito y pone el número de visitas que ha tenido cada post y digo, macho, Aquí le hago yo un scrapping en en Screaming Frog y te saco los artículos con más visitas exactas de, de cada artículo y ya está. O sea, que cuando veamos sitios web que tienen ese tipo de cosas, que podamos ver las visitas de cada artículo, cuáles son los posts más visitados, oye, pues eso vamos a agarrarlo y vamos a hacerlo también para nuestros sitios.
1: Bueno. Entonces, al final no se trata sí. en ningún caso se trata de copiar. Vale, quien copia al final... Ya, como siempre digo, hay una persona que está delante de ti, no tiene sentido. Tú tienes claro. que superar y tienes que hacer las cosas mejor que la otra persona, lógicamente ayudándote de las herramientas que, de
0: las que vale. disponen, como sería en cualquier otro negocio. Vaya. Bueno, y de hecho, tío, a la hora de, de formar a los redactores y en educar a los redactores, yo creo que es muy importante dar el mensaje de no es que tengamos que inspirarnos en una fuente, tenemos que inspirarnos en el top 5, en el top 10 y hacer eso y más. Es decir, es que muchas veces en la redacción parece que se basa en eh, pillar el primer contenido que está posicionado en Google y hacer algo con otras palabras. Eh, es que no es así, tío. Tenemos que pillar los cinco primeros resultados, hacer eh, eso que tienen ellos, esos mismos encabezados, o al menos los que más se vayan repitiendo con las keywords más relevantes, darles una vuelta de tuerca, eh, a, a decirlo con nuestras palabras, añadiendo preguntas frecuentes, tablas, infografías, vídeos propios. Por ejemplo, en Amazon Afiliados eh, hay hay webs que ya están yendo un paso por delante que el 99% de webs de afiliados que están poniendo reviews en vídeo en cada comparativa. Y eso no lo tiene casi nadie. Y eso vende. De hecho, yo estuve hablando hace poco con un chico que hacía... Eh, reviews, eh, video reviews, digamos, eh, eh, uh -huh. video análisis de un producto que tenía su propia web de afiliados de Amazon y en el canal de YouTube también generaba ingresos, generaba cientos de euros analizando reviews de productos que él se compraba en Amazon y que, pues bueno, presentaba en, en su vídeo. Y eso es el futuro. O sea, hay que darle vueltas claro. al coco e ir un paso por delante. Esa gente está yendo un paso por delante. Si sí. no, sé ¿en tu caso yo, Jesús, ¿cómo, cómo formas a los redactores o si lo haces tú cómo es tu proceso? Mira, yo
1: actualmente eh, lo que les estoy diciendo a, a mis redactores eh, es que no se centren en la palabra clave. Yo no les digo qué palabra clave. Yo les digo, mira, esta es mi URL. Yo ya la tengo lista, ¿vale? Para que ellos empiecen a trabajar sobre esa propia URL. Dios el santo, usuario tenemos este...
0: exactamente la misma... O sea, empieza igual. Digo, mira, esta es la keyword que es la URL. A partir de aquí tú ya haces <risa> lo que quieras. Y quieres. yo les digo, el usuario tiene este problema, ¿vale? Tiene diferentes
1: alternativas para solucionarlo. ¿Vale? Pero o sea, el, el, principalmente el problema es este y la solución es esta. Hazlo como puedas. Y realmente, más que, realmente, eh, al final, más que copiarlo, lo que, eh, interioriza eso. vale Yo solo lo grabo en vídeo. Entonces, interioriza eso y dice, vale, voy a solucionar el problema. Sé que problema tiene y lo voy a solucionar. Y eso es lo que a mí ahora me está funcionando. Como dices, yo ahora tengo competencia y todo el mundo está copiando lo que yo estoy haciendo. Pero es que eso no sirve. ¿Qué no
0: sirve? Claro, hay que ir un paso por delante y si no, pues bueno, de aquí a unos meses eh, nos superarán y ya tendremos que revisar competencia y diremos, ¿ay, por qué hemos bajado? Y tendremos que ver otra vez quiénes nos han superado para volver a hacerlo mejor que ellos. Mm, sí, es. En cuanto a URLs, ¿te llevó mucho trabajo esa web de 3.500 euros o no tiene muchas no. URLs? O sea que de todas Realmente... las localidades que hay en España o en el mundo, no sé de dónde es el país, no sé si es español o de Latinoamérica o de... Es En Argentina, con, Ajá, concretamente. Argentina. O sea que ya cada vez vamos
1: cerrando un poco el círculo. ¿Has visto ya mismo te saco mi web la tiene el dominio? No pasa nada, no pasa nada. Eh, mi web tiene unas 67, 68 URLs aproximadamente. Vale,
0: bueno, no, están, es chiquitito, pero bueno, he visto nichos más sí. pequeños. ¿eh? <ríe> Está más o menos pero, bien.
1: Pero es muy sencillo, es muy sencillo. Yo tardé aproximadamente unos 10 días en hacer la, mm. la web yo mandé a redactar las, las URLs principales, digamos las money page, ¿vale? y todas las demás, las de las ciudades estas que son tan tan sencillas, las hice yo. Mm. Eh, y en muy poquito tiempo estaba, estaba la web rankeando. Y en el primer mes ya me dio dinero. Mm
0: -hmm. porque había ¿Cómo es la estructura de los, los, los artículos esos que van enfocados a una localidad en concreto? Los encabezados, por ejemplo, ¿qué orientación suelen tener?
1: Eh, bueno, en este, en este sentido es una, es una acción, es una acción en una zona, en una zona. Entonces yo me meto dentro de esa zona Le digo, oye, para hacer esto lo tienes que hacer Esto es, esto es Por ejemplo, cómo
0: sacar, eh, cómo sacar un DNI en... Y luego el nombre de una oficina Eso vale. Sacar el DNI en Buenos
1: Aires
0: <risa> Ya que ¿no Jesús está? te vas callando ya estás ya, te vas con cuenta gotas ¿eh? Y hasta aquí <risa> llego, <hasta aquí risa> ¿vale? Porque
1: vale, quien quiera Quien escucha este vídeo eh, y este podcast Lo puede sacar Vale, vale. vale. Eh, a partir de ahí, atacas a... Empiezas a, a entrar por ahí y luego te lo llevas a sacar el DNI, ni más ni menos. Ya sé cómo se posiciona este tipo ¿Pero de... Pero acertado,
0: era la keyboard de DNI, ¿realmente? No, no, no. Ah, vale, vale. <risa> Digo, madre mía, si no, ya parece aquí una pitonisa. <risa> Digo, con no, la bola de cristal me falta. <risa> ok, ok. Eh, de acuerdo. Vamos a continuar con el tema de contenido, que yo creo que en AdSense, vamos, eh, si en Amazon afiliados ya es importante el contenido, en AdSense a mí me parece que incluso más. ¿Por qué crees que tu contenido por, eh, posiciona por encima del de los demás? Es decir, ¿qué crees que te hace mejor con respecto a los otros? Es que decíamos que nos hace diferentes y que nos va a permitir posicionar por, eh, por delante de otros.
1: Porque de alguna manera u otra, terminó resolviendo, aunque el usuario no sepa lo que venía buscando, esa, esa, esa bueno, intención de... O sea, esa, esa intención de búsqueda que tiene el usuario se la, se la acabo resolviendo, ¿vale? Yo a lo mejor, aunque me están entrando por una ciudad, realmente el usuario lo que quiere es hacer cierta cosa, pero es que a lo mejor cuando llega ese momento dice, ah, no, pues claro, pero es que yo para hacer esto necesito hacer esto otro. No te preocupes, si tú esto no lo puedes hacer por, por lo que sea, vete aquí, hazlo y vuelve. O sea, está mucho tiempo en mi página, genera muchas páginas vistas. O sea, el contenido no es el rey, ¿Vale? interviene muchísimas más cosas pero saber mover al usuario y, y, y hacer que, el, que trabaje por, por tu página eso es lo que hace yo creo que la web te termine posicionando
0: uh -huh. enlaces internos no al final al fin y al cabo cada de un sitio sí, a otro le estamos uh -huh. sí pero con sentido con sentido Uh -huh. Tenéis a nivel de maquetación eh, ¿Cómo maquetar uh -huh. los contenidos? Tienes por ejemplo párrafos Yo por ejemplo me he vuelto muy fan de esto Y es poner párrafos a lo mejor con un color clarito A lo mejor en un amarillo clarito, verde clarito Para que la gente como que a nivel visual Destaque ese párrafo con respecto a otros Y si hay un enlace importante pues mira Está en ese cuadro colorido A nivel de maquetación ¿Tus nichos tienen eh, Ese tipo de elementos visuales? ¿O es un párrafo tras otro y ya está? No, sí.
1: a mí sí que me gusta mucho Romper el patrón Uh -huh. Ya no a lo mejor a nivel de cambio Perdón, a cambio de color y demás claro. Pero sí me gusta romper el patrón Me gusta jugar mucho con las columnas Para que el usuario dárselo de, de forma uh -huh. resumida a todo A lo mejor empiezo con un párrafo Luego le casco, o sea, una imagen muy pequeñita Que no le parta tampoco la, la visión del artículo A lo mejor la imagen se la pongo ah, en columna Muy pequeñita ¿Otra? Y bueno rompiendo o sea que... patrones
0: Vale, vale, vale y la razón por la que pones la imagen pequeñita, o sea, lo normal, al menos lo que yo suelo hacer, te, te incido en esto porque yo, por ejemplo, no lo hago así y me interesa saber tu opinión. Yo, por ejemplo, lo que hago es poner párrafos y luego imágenes, pero que ocupan, digamos, todo el ancho del contenido. En tu caso, pones imágenes muy pequeñitas, a lo mejor eh, desplazadas a la derecha o a la izquierda, de modo que tenemos eh, la imagen en pequeñito en una columna, como bien has dicho, y luego el texto al lado
1: trato de hacerlo de alguna manera así, no siempre, porque a veces que sí que encarta meter una imagen, pero mm -hmm. en muchos de los casos, eh, cuando no encarta, realmente lo que estás haciendo es que el usuario pues eh, le, estás, le está jodiendo la, ese, ese, vale. ese trabajo.
0: De... ¿Cómo, cómo evalúas? Eh, o sea, ¿cómo decides una cosa u otra? ¿Por qué te decantas a veces por ponerlo...? Porque la, la imagen
1: lo, la trabajo simplemente cuando es necesario para argumentar algo dentro del contenido. Por ejemplo, si vas a sacar un trámite y le tienes que decir cómo lo tiene que hacer, pues le tienes que dar enseñar una imagen, decirle, oye, tienes que pinchar aquí. Sí, tiene sentido. Pero hay muchas veces, por ejemplo, eh, esto de las imágenes destacadas, ¿no? Dentro de un nicho, Ajá. que no te está aportando sí. nada, que llevas simplemente la imagen y el título. Quítala de ahí. <risas> y a lo mejor cámbiala por una muy pequeñita con el nombre de tu marca. Porque a lo mejor, y solo a lo mejor, tu nicho se termina haciendo marca. ¿Sabes? En, en fin.
0: Vale. En cuanto esto a esto, esto tiene también repercusión en AdSense, por ejemplo, porque imagino que si no tenemos imagen destacada, la primera impresión, digamos que el contenido se desplaza hacia arriba, porque quizá es más fácil que en esa primera impresión del usuario ya aparezca un anuncio de AdSense. No sé si por ahí también ganas. Claro, por supuesto. Vale, genial. También es bueno, el te... anuncio más rentable. Sí, ¿dónde está? Entonces. <risa> en el, debajo del H1. Vale, debajo, debajo de la de H1, H1
1: es, el primero que, es el primero que yo le pongo vale. en vez de una imagen. Lo que sí que no tiene sentido es poner una imagen y después pues, un anuncio. ¿vale? Y, y funciona muy bien, funciona realmente bien.
0: ¿Cómo es ese anuncio? ¿Es adaptable? ¿Es cuadrado? ¿Es simple rectangular? Es un display adaptable. Ajá, un display ¿vale? adaptable. Sí. Magnífico, bueno sobre AdSense vamos a hablar más adelante por supuesto Tenemos que ver aquí esos truquitos para tener ese buen CTR, esos buenos ingresos eh, Pero antes vamos a continuar por la parte de posicionamiento Y vamos a entrar en esa recta uh -huh. final en la que ya toca hablar de link building, de tema de enlaces Porque de hecho me gusta mucho tu caso porque, corrígeme si me equivoco Empezaste a crecer con la web sin enlaces, ¿es así?
1: Sí, sí, sí uh -huh. Es, es, te diré más, o sea, yo cuando arranqué con la web no tenía ni maldita idea de link Building <ríe> me decía link Building y yo no sabía casi ni pronunciarlo <ríe> con eso te digo todo, o sea, yo me centré en crecer, en hacer un contenido de calidad en meterme en un nicho donde realmente hubiera cabida para una persona que acaba de empezar ¿vale? y el, el link Building en este caso fue secundario lógicamente cuando yo vi que la web empezó a crecer y demás y a coger usuarios, dije joder, ahora sí voy a probar con el link Building sin ni siquiera tener ni idea Entonces yo me puse en contacto con una empresa Y dije, quiero hacer link building Creo que mi web necesita eh, Empezar a trabajar en el enlazado ¿Cómo lo hago?
0: Disculpa, con una, una moto ¿Cómo, pero, ¿cómo pero, lo, pero, lo hago? Y esa persona pues me atendió
1: Y me dijo, pues mira Jesús eh, Se empieza a trabajar así Te voy a decir como a mí me lo dijo ¿vale? Empieza a meter algún enlace en la web A partir de ahí tú vas a ver Cómo tú, digamos, a través del enlazado que tienes cómo tus URLs empiezan a subir, ¿vale? Las que te funcionen sin tener que meterle más enlaces, genial. Las que tú veas que se te quedan un poquito cortas, vamos ya incidiendo con link building a partir de ahí. Me pareció lógico, lo vi de sentido común, lo entendí bien y así es como yo ahora lo trabajo. Intento meter enlaces a la home y a partir de ahí ver cómo se comporta ya toda la web. Y luego ya ir atacando a nivel de clúster, a nivel un poco de artículos ya internos que no que veo que no me están subiendo, etcétera
0: Genial. Eh, ¿Cuándo es el momento en el que en esta web empiezas a crear enlaces? ¿A partir del tercer mes, cuarto mes? No sé si tienes sí, una... Sí, a partir del
1: tercer, tercer cuarto mes, eh, cuando yo ya estoy sobre junio, así, o julio, no recuerdo exactamente la fecha, pero cuando ya estoy en torno a los 200, 200 y pico euros, 300 euros.
0: Ajá, es decir, vale, yo no me
1: gasto yo no me gasto dinero en link building en esa web porque yo veía que la web iba hacia arriba, no tenía sentido, pero sí que cuando yo empecé a facturarle un poquito a la web, sí que dije, joder, voy a invertirlo en enlaces, vamos a intentar que esto vaya más rápido aún. Uh -huh. Y así lo hice.
0: Vale, perfecto. Y eh, bueno, te va a preguntar justamente por eh, cuánto dinero generabas eh, con la web antes de trabajar Lean Building ya me respondes tú mismo antes incluso de hacerte sí. la pregunta así que con invitados así da, da gusto <ríe> y, ¿y cómo es la metodología a la hora de contratar enlaces? porque claro, contratar enlaces como bien has comentado se puede hacer mal de muchas maneras y de muy poquitas formas se puede hacer realmente bien así que ¿cuáles son tus consejos para contratar enlaces que sean realmente interesantes y efectivos para posicionar?
1: Vale, yo, ya te digo, ese, esa vez me dejé, me dejé un poco llevar, ¿vale? Y, y, me, y me fié, por supuesto, de la persona que me lo hizo. Yo luego eh, me formé y me explicaron un poquito ya más del tema de enlaces y demás. Entonces, para mí, a día de hoy, un enlace que funcione, lo primero es un enlace que esté relacionado con tu temática y lo segundo es que sea susceptible de captar tráfico. No me sirve de nada un enlace que, a, al, que no entre, aunque, al que no entren usuarios, por lo tanto, que no terminen en mi web. No tiene ningún tipo de sentido, al menos para mí. Creo que eso es, la, eso es lo, lo, lo principal. ¿vale? ¿Cómo
0: conseguimos que la gente entre en tu enlace? Porque claro, es muy fácil contratar un enlace patrocinado y que quede en el olvido. Que nosotros subamos el enlace, vale la plataforma nos dice mira, aquí tienes tu enlace, muy bien, pero eh, no sé cuántas visitas llegan ¿Cómo podemos mejorar esa, esa visibilidad ¿no? del artículo para que la gente entre... En ese artículo y luego en nuestro enlace, algún consejillo. Sí,
1: bueno, pues entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es, bajo mi punto de vista, ¿eh? que esto ya lo digo que es, es algo que es de una persona que, que como, como yo lo veo. Eh, yo trato de ahora los enlaces que, que voy contratando, lo que trato de hacer es crear yo ese artículo y decir: Este es el anuncio, este es, perdón, este es el artículo. Aquí va mi enlace, intento eh, asegurar tiro, es decir, si el nicho, perdóname, si la página web tiene autoridad, entiendo que lo que se le meta ahí va a posicionar, intento no meterme en algo muy competido. Prefiero que los poquitos usuarios que, que lleguen entren y vayan a mi enlace y que se queden en mi web, que no genere rebote, a, a, a hacer un órdago y que esa web no posicione, que quede que, que en el olvido, ese, porque al final lo estás pagando. Uh -huh. Entonces, así es claro. como lo estoy haciendo y así, la verdad, es que me está funcionando bastante
0: bien. De acuerdo. Entonces, artículos eh, concretillos, ¿no? Que no sean sí, los mejores sí. servicios de Internet, por ejemplo, ¿no? De no, ser algo mucho no. más concreto con el que una persona se pueda identificar, eh, pues, e incluso aprovechando quizás festividades o momentos especiales donde la gente pueda tener un mayor interés sobre un tema que quizá está relacionado con tu nicho. Eso es. mm. Eso. Vale, genial. Eh, Pasamos ahora, sí... A tema de AdSense, eh, tema del dinerito. Eh, ¿En qué momento de crecimiento debemos poner anuncios de AdSense? ¿Tú los pusiste desde un primer momento o hubo un punto de inflexión en el que, en el que dijiste ahora sí voy sí. a poner anuncios? Eh,
1: bueno, yo los puse desde el primer momento, ¿vale? Yo soy ahí está, de... me gusta sin miedo. Puh, Mira, ahí lo
0: tienes. Sí. <risa>
1: sí, sí. Eh, <risa> esto, además, es algo que igual que te decía con la web me arrepiento, pues de esto también me arrepiento, ¿vale? O sea, no y sí me arrepiento. Lo que yo le diría a una persona que empieza... Es que no la he desde el principio, ¿vale? Uh -huh. Yo estoy en bastantes grupos donde, joder, es que no me aprueban la web, joder, es que, es que me han rechazado, eh, cuando la envío a, a, a... Bueno, es que no me aprueba y tengo solamente 25 URLs. Vamos a trabajar las webs, vamos a llenarlas de usuarios, vamos a hacer que las webs eh, se, trabajen por nosotros, es decir, vamos a mover a los usuarios eh, dentro de la web, vamos a realmente a, a posicionar y luego vamos a meter los anuncios. No tiene ningún sentido meter anuncios en una web que está arrancando, que tiene 20, 30 usuarios y que está en crecimiento, porque lo único que estás haciendo es entorpecer al usuario.
0: Claro, al final restamos mucho en experiencia de usuario y mira, por 10 céntimos al día que vayas a ganar, mejor dejar que la Eso gente no vaya tranquila, sentir. que hagas marca, que la gente recuerde tu web como un buen sitio que visitó. Y ya cuando si sí puedas generar ingresos eh, eh, Decentes, dices, venga, vamos a ponerlo ya eh, Tipo, es. depende mucho del Tipo de nicho, tío, o sea, es call tu clic y todo eso Pero bueno, igual 300, 300 400 visitas diarias, como mínimo Mínimo, y luego ya sí. pues dices, vale Igual o mil, y dices, vale, ya a partir De aquí, ya sí puede empezar a poner eh, eso es. AdSense eso es. Mm
1: -hmm. es que, es que si no, no tiene sentido, porque además Lo único que estás haciendo es ponerle barreras
0: a, Al usuario y Google
1: Lo va a interpretar como que tu web no funciona Como
0: debería claro, eso luego ah, al final sí, también bueno. a nivel de velocidad los anuncios es lo que más se carga, la velocidad de, de una web, también aquí claro. yo tengo mis dudas sobre si realmente Google tiene en cuenta sus propios anuncios o no, porque es que si no, por esa regla de tres la mayoría de webs <ríe> estarían mal en cuanto a velocidad solamente por culpa de Google ¿sabes? entonces digo un poco de... claro, yo, yo me lo sigo preguntando y la verdad es que no he encontrado una respuesta clara sobre el tema, si alguien lo sabe que lo diga en comentarios y así ya salimos de dudas <risa> Y en cuanto a ubicaciones, ya has comentado que tu mejor anuncio, digamos, es eh, el que tienes debajo del titular, debajo del H1, que es un anuncio adaptable. ¿Cuáles son esas otras ubicaciones, ese tipo de anuncios que te funcionan también muy bien?
1: Bueno, intento no ser pesado con los anuncios, meto el H1, ¿vale? Y luego lo que hago es, eh, traba intento trabajar dentro de, de la zona donde está, digamos, esa acción del usuario entonces claro. ser un poco discreto y meterle, en esa, meterle ahí el anuncio no muy grande o sea igual un adaptable que no que, no, que o sea no que esté tan muy cerca pero sí que sin el titular está diciendo cómo sacar o cómo hacer esto pues justo debajo intentar meter el anuncio aunque uh -huh. algo algo así intentar jugar también con los enlaces ancla vale cuando te lo llevas a un sitio y la web sube, o sea, o te baja hasta cierta zona, bla, el anuncio ahí, es, él no se lo espera, él está buscando hacer una acción y se encuentra el anuncio. Entonces, bueno, sí. es un anuncio te funciona muy bien.
0: Sí, ¿para el anuncio Ancla hace falta tener los anuncios automáticos?
1: Eh, no, me refiero, perdón, el enlace de Ancla. Por ejemplo, si yo le llevo ah, a hacer vale. una cierta acción y dentro de la web, pues eh, le das y te baja hacia ese H, donde tienes la ah, vale, la Ancla, de acuerdo, que. Luego, claro. ¡pa! El anuncio, eso es. Tío.
0: <ríe> vale, tío, entonces es como el tema de los índices, ¿no? Que la sí. tabla de contenidos, igual te vas a sí. un encabezado y justamente en ese encabezado te aparece un pedazo, un pedazo de anuncio. Oye, pues me parece muy buena idea, ¿eh? O sea, no, no lo había pensado, pues pero que, claro. Pues eso bueno. es muy bueno. Ostras, sí, 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 sí. Claro, no llevar a una URL distinta, sino dentro del propio artículo llevarlo a, a los div, que son, ¿no? Pues eh, el encabezado para que... De repente, pues eso, tenga en su cara un pedazo de anuncio y pinchan en él total, total. Qué bueno, qué bueno. Otra, me ha gustado este tip. Sí, señor, no, no lo conocía, no lo había escuchado nunca. Y bueno, ya para total. finalizar, Jesús, me da penita porque la verdad que, bueno, sabes un montón de cosas y además me gusta que hablas de forma muy transparente y se nota que está basado en tu experiencia. Pero bueno, también basado en, en tu experiencia, ya yendo un poco más a esa fase personal porque imagino que... Este cambio de generar 0 a 3.500 euros en AdSense es un cambio importante en la vida, en el, en el, en el modo de generar ingresos, ¿no? de decir, ostras, puedo vivir como un nómada digital realmente. Eh, yo me vi tu entrevista con Fénix Sánchez y me gustó la reflexión que hiciste sobre cuándo es el momento de dejar el trabajo anterior y plantearte vivir solamente de nichos. Y me gustó mucho uh -huh. tu reflexión, no sé si recuerdas lo que dijiste y si podrías comentarnos también esta idea en la comunidad. No sé si lo voy a decir igual, pero el pensamiento vale. sigue siendo el mismo. Cuando genere sí. lo suficiente
1: como para que después de que caiga cualquier tipo de nicho yo siga teniendo la misma calidad de vida que tenía antes. Lo has no dicho si exactamente igual, efectivamente. Vale, <risa> <risa> o sea, que igual, sí, señor. A y bueno, por que tiene sentido. O sea, uh -huh. igual que subes tan rápido, esto puede ser, podemos eh, hablar como si fuera una casa de apuestas. O sea, igual que hoy has ganado, mañana pierdes, ¿vale? Ahora mismo estamos, estoy con un nicho que está funcionando muy bien, pero mañana me lo atacan, mañana viene más competencia... Viene un Ahora hay que sabes líder. lo del
0: reverse, pues te espían y claro. dicen, uy, ya he escuchado a Jesús <risa> y ya no, ya no sí. vienes más al campamento, bueno, pues bueno esto es un desastre.
1: <risa> no, no pasa nada, yo creo que al final eh, cuando ya consigues y sabes eh, posicionar de alguna manera u otra, te da igual lo que, lo que pase... Mm. Te, te puedes joder, lógicamente. Y si vienen y te superan y demás, pues, joder, ¿no? Pero, pero siempre vas a poder de alguna manera eh, buscarte las, la vida de, en otros sitios, ¿no? Eh, pero tienes que tener la suficiente mano izquierda como para saber cuál es tu momento y, y no cambiar algo que tienes fijo por algo que no deja de ser un sueño, ¿vale? Porque a mí mi sueño sería eh, ganar muchísimo dinero con nichos. Pero yo sé que los nichos son algo que son muy inestables. Entonces, tengo que tener la suficiente cantidad repartido por diferentes temáticas para que, para que yo dejara mi trabajo.
0: Sí, bueno, Jesús. Es que no se me ocurre mejor okay. forma de despedir el podcast con este mensaje. Que, bueno, la verdad que es echar un poco de piedra sobre todo el mensaje de esperanza que hemos tratado durante la entrevista. Pero que es que... Me encanta poder terminar así porque es una visión realista sobre lo que es vivir sí. de internet y principalmente vivir de los nichos y alguien que tiene las ideas tan claras como tú y que además comparto mucho tu filosofía, creo que efectivamente es así como hay que ver eh, este hecho de vivir de internet, que hay que escapar de esos que te dicen que vas a vivir de esto para siempre eh, mientras duermes, que está muy alejado, que en cualquier momento una web se te puede ir a, a tomar por saco y ya no tienes ingresos, que somos dependientes de Google y me gusta mucho tu mensaje así que bueno Jesús, me ha gustado tu mensaje me ha gustado tu consejo sobre SEO sobre poner anuncios, así que agradecerte muchísimo que hayas pasado por Campamento Web y ojalá pues, se te vaya súper bien con los siguientes proyectos también que emprendas. Genial, muchísimas gracias Emilio, gracias por haberme invitado y un placer como genial, muchas gracias Jesús un abrazo